0: Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta primera semana del último mes de 2022. Este es un podcast de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, les saluda Rufo Valencia. Estos son los titulares de la semana. Ottawa flexibiliza normas para las familias de trabajadores temporales extranjeros. En Canadá, más de 2.000 especies silvestres corren riesgo de desaparecer. Canadá tiene la mano de obra más educada de los países del G7. Ley de soberanía en Alberta le daría al gabinete de esa provincia poderes unilaterales. Canadá se despide del mundial en Qatar con una derrota ante Marruecos. Canadá permitirá trabajar a todos los familiares de los trabajadores extranjeros temporales a partir del próximo mes de enero. El anuncio fue hecho este viernes en Edmonton por el ministro federal de Inmigración, Sean Fraser, y el ministro de Turismo, Randy Boisonu. El gobierno federal considera que la llegada de trabajadores ayudará a resolver la escasez de mano de obra en los sectores de servicios, turismo y salud, entre otros. Se espera que la medida dure al menos dos años. Según Ottawa, hay aproximadamente un millón de puestos de trabajo vacantes en todo el país. La nueva medida se aplicará en tres fases. A partir de enero de 2023, los cónyuges e hijos en edad de trabajar de los trabajadores temporales extranjeros también podrán obtener un permiso de trabajo en Canadá. La medida podría extenderse también a las familias de los trabajadores temporales extranjeros en el sector de la agricultura.
1: Están escuchando La Actualidad Canadiense en 10 Minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional.
0: Un informe intergubernamental recién publicado sobre la situación de las especies silvestres en Canadá ha catalogado más especies que ningún otro informe anterior, más de 50.000, y advierte que más de 2.000 de ellas corren un alto riesgo de desaparecer para siempre. El informe Especies Silvestres 2020, elaborado por investigadores que trabajan para los gobiernos federal, provinciales y territoriales, afirma que ha proporcionado el conocimiento más completo que se haya tenido sobre el estado y la distribución de las especies silvestres en Canadá. Este informe, que es el quinto de una serie que se publica cada cinco años desde el año 2000, incluye datos sobre el estado de 50.534 de las 80.000 especies conocidas en Canadá. El primer informe del año 2000 cubría solamente 1.670 especies. <risa> Gracias a los inmigrantes, los jóvenes adultos y un sólido sector universitario, Canadá lidera a los países más industrializados del mundo en cuanto a la escolarización de su población. Sin embargo, el país está experimentando pérdidas significativas de titulares de certificados de aprendizaje en oficios clave. La proporción de la población de 25 a 64 años con un título universitario es del 57,5% en Canadá, más elevada que en cualquier otro país del G7. La información, dada a conocer el 30 de noviembre, examina la evolución de la educación en Canadá y el papel que la educación y la formación han desempeñado en la evolución de la mano de obra canadiense. Una ley propuesta por la primera ministra de Alberta, Daniel Smith otorgaría a su gabinete nuevos poderes para dejar de lado a la Asamblea Legislativa y modificar unilateralmente las leyes provinciales. La medida está inscrita en el Proyecto de Ley 1, la Ley de Soberanía de Alberta, dentro de un Canadá unido, presentada el 29 de noviembre en la legislatura provincial. Ese proyecto de ley describe cómo el gobierno de Alberta planea no aplicar la legislación, las políticas o los programas federales que considere que son perjudiciales para los intereses de Alberta o que infrinjan la división de poderes establecida en la Constitución canadiense. Daniel Smith, quien encabeza un gobierno conservador, dijo que el proyecto de ley fue creado para llamar la atención de Ottawa después de que sus dos predecesores no lograron hacerlo. La líder adjunta del nuevo partido democrático, Sarah Hoffman, no reconoce ninguna credibilidad a los argumentos de los conservadores, señalando que, con esa legislación propuesta, Smith se estaba otorgando poderes dictatoriales. Daniel Smith quiere darse el poder de reescribir las leyes a puertas cerradas. Eso no es democrático y no tiene cabida en una democracia, explicó Hoffman. Dos goles rápidos tras dos errores del arquero canadiense Milan Borjan hundieron el sueño canadiense de una victoria en un Mundial de la FIFA este 1 de diciembre en Doha. Canadá perdió por 2-1 ante la selección de Marruecos en su último partido en el Mundial de Qatar. Borjan era la última línea de defensa en el último partido de la selección canadiense dirigida por John Herdman, pero cometió un error fatal. Un despeje fallido le brindó a Hakim Ziyech un arco vacío al cuarto minuto del partido. Veinte minutos más tarde, Youssef Siri superó la marcación de Sam Adekube por la banda derecha antes de enviar un disparo directo a Borjan, que dejó pasar el balón por debajo de su pierna izquierda. Doble ventaja para Marruecos, cortesía del portero canadiense. En el minuto cuarenta, el destino sonrió finalmente a la escuadra canadiense que quería despedirse del Mundial con una victoria. La suerte hizo que un centro de Adecube desde la banda izquierda fuera desviado hacia la red marroquí por Nayed Agued, quien anotó el primer autogol del torneo. Poco después, el árbitro también anuló lo que se creía que era el tercer gol de Marruecos. Al final, Canadá realizó cinco disparos al arco marroquí sin poder anotar un gol, ya que el tanto canadiense fue en realidad un autogol marroquí. A continuación, nuestra colega Paloma Martínez nos da más detalles sobre los temas que llamaron su atención esta semana. Bienvenida, Paloma.
1: Hola, ¿qué tal, Rufo? Esta semana me concentré en dos historias, particularmente una que tiene que ver con la desaparición sospechosa de un peruano quebequense, Eduardo Malpica Ramos, padre de familia e implicado en su comunidad, no ha sido localizado desde la madrugada del sábado pasado, circulan varias versiones de los hechos, la familia encuentra el evento ilógico y hasta sospechoso, Escuchemos al primo de Eduardo Malpica Ramos, Ralph Ramos.
0: Él nunca hubiera, por ejemplo, abandonado a su familia y e irse, ¿no? Eh, sería muy poco probable porque realmente es, su hijo es su centro de su vida y su motor. Entonces, eh, es algo como que muy sospechoso.
1: No creo que se la haya tragado la tierra. También podemos escuchar ahora la voz de la esposa de Eduardo Malpica Ramos, Chloe Yuga, con quien conversamos también esta semana. total. Ella fue informada este miércoles por la policía que su compañero de vida y padre de su hijo de cuatro años y medio fue visto horas más tarde del momento en que se creía que había desaparecido. Y en conversación con nosotros dijo sentir una esperanza renovada en medio de la incomprensión. Y finalmente, el otro tema que abordamos esta semana, por primera vez en la historia electoral del Ecuador, los ciudadanos de ese país que viven en el exterior podrán votar con sus teléfonos inteligentes, con computadores o con tabletas en la próxima elección que tendrá lugar al principio del año próximo. La Embajada Ecuatoriana en Canadá está lanzando una invitación para que sus conciudadanos se registren en la modalidad telemática.
0: Estas elecciones serán el 5 de febrero del 2023. Se están eligiendo los siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es el quinto poder del Estado. ¿no? En el exterior también hay representantes del Consejo de Participación Ciudadana, candidatos. Por eso es importante la elección. Entonces, por eso es que los invitamos a que se inscriban a través de esta modalidad telemática y ejerzan su derecho al voto.
1: Y esto fue todo por mi parte esta semana. Hasta la próxima, Rufo. Gracias.